0: za mě a děkuji Markovi za krásné přivítání Adama Lioliase. Já jsem ho minulou neděli, protože Adam Liolias je vedoucí naší online církve, tak jsem ho minulou neděli nazval naším je Vjárou rmanem, to znamená velkou osobností, kterou nikdo fyzicky neviděl, protože se pohybuje pouze v tom online prostoru a dnešní neděle to pouze potvrzuje. Zase je nemocný a nemůže fyzicky dorazit, takže jsem převzal jeho poznámky a tím pádem jeho kázání uslyšíte. Navíc ho dneska dokonce i uvidíte. Takže tím jsme Járu Zimmermana povýšili do vyššího levlu, protože bude i vidět. A já teda když jsme u těch emocí, protože se bavíme poslední neděli o emocích, jakože ne, že už se nikdy o emocích bavit nebudeme, ale oni budou součástí našeho života a se o nich budeme zmiňovat, tak já, jak tady stojím vždycky v té první řadě, tak mám takovou tu výhodu, že vnímám tu emoci z toho pódia, dostávám ten tlukot v srdce tady z těch basových reproduktorů přímo jako do hrudníku, jako i fyzicky, že cítím... Takovýto, jak se to jmenuje, jak vás startujou, jo, když na, vám to vypne? Resuscitace, ale ten přístroj má nějaký defibrilátor, jo, tak já to zažívám takhle v neděli ráno, téměř v každou neděli, a pak ještě pro jistotu večer, kdybych náhodou to ráno nenahodil. A úplně jsem si vzpomněl na jeden příběh a chci se s váma o ně podělit. Není to můj osobní příběh, je to příběh jiného kazatele z Ameriky, který měl v audienci právě Černocha, který byl tak trochu bezdomovec, měl starý škaredé boty, ten sál byl nabitý lidma, kde bylo něco přes tisíc lidí. A vždycky, když ten kazatel se trochu víc rozjel, tak ten Černoch si stoupal v těch rozbitých botách na tu židli a křičel: Hallelujah, kazateli, bratře. A ten pastor samozřejmě, tak jako u nás, chtěl, aby lidi víc věnovali pozornost jemu, ideálně třeba ještě Ježíši, a e, najednou někdo narušoval jako tu atmosféru, takže děkuju, že jste e, dobrý Češi a nenarušujete tu atmosféru a nemáváte příliš moc rukama, praporama, moc nekřičíte a tak dále. V každém případě tenhle muž e, sá černé pleti a plný temperamentu e, černožského etnika, a plný božích věcí, tak vždycky tohle dělal. A pastor za ním pokázání šel a říkal: Bratře, jsem rád, že jsi nadšený pro Ježíše a že, že jsi nadšený z toho, co říkáme, jak to říkám, ale trochu to lidi ruší, myslíš si, že by si mohl zůstat příště sedět a nekřičet tolik. A on říkal: Pastore, omlouvám se samozřejmě, na další neděle, zase se k pastor rozjel a zase se jeho bratr taky rozjel a rozjel to uprostřed sálu. Takže pastor za ním znovu šel a říkal: Bratře, víží. Já vidím, že se i jako snažíš, jo, ale nejde to, mohl bys to nějak ovládnout. Já bych ti nabídnul takový obchod, když si dneska nestoupneš a nebudeš křičet, já bych ti koupil nový boty. A on říkal, nový boty, no tak to je jasný. Jo, blížila se zima. Takže, takže domluva byla, boty budou, všechno. Přišla na neděle, pastor se rozjel. Černok si stoupnul na tu židli a zakřičel, kašu na nějaký boty, haleluja, bože, každý bratře, kašto. Někdy ta emoce je prostě tak silná, že si nemůžeme pomoct, i kdyby za to byly ty boty. A my tuhle neděli uzavíráme sérii o emocích. Měl mluvit Adam Liolias, vedoucí naší online církve, má COVID. Jo, tak dlouho byl nemocný až si řekl, vyloučím tu poslední možnost a potvrdil to. Takže s použitím některých jeho myšlenek jsem včera sestavil tohle dnešní ráno a my jsme do slyšeli, v téhle sérii, že můžeme důvěřovat Bohu, protože vidí větší perspektivu. Když se díváme na náš svůj příběh zpětně, tak už si nemusíme, vždy, nebo, nemusíme si vždycky vzpomenout, jak jsme se cítili tehdy, když se nám děly v životě těžké věci, ale pamatujeme si to, že jsme to nakonec nějak prošli a že dneska jsme tady a nakonec to nedopadlo zas tak špatně ve většině našich případů, že jsme to nějak zvládli. A podobně dnes můžeme důvěřovat Bohu, když se cítíme emocionálně nejistě nebo dokonce dole uprostřed našeho těžkého období v současné době, protože nakonec to s Bohem zvládneme. A tohle je ta rozšířená perspektiva. Také můžeme nahradit svoji pravdu, kterou jsme si vytvořili na základě emocí, které nás oklamaly, a můžeme místo toho ve svém životě dosazovat boží pravdu. A tohle nám může pomáhat v našem emocionálním vnitřním světě. A také můžeme navigovat svoje emoce, když budeme navigovat svoji duši jakýmsi pomyslným kormidlem, jako se kormidluje loď, když hodíme přes palbu zátěže, které nás tahují ke dnu, a když napínáme tu svoji plachtu víry, aby Duch Svatý nás začal konečně posouvat v našem životě, nazdory tomu, že zažíváme nebo zatímco zažíváme různé emoce. A chci na to navázat dneska ráno další myšlenkou, že emoce jsou pro naší duši to samé, jako smysly pro naše tělo. Oni nám ukazují, jak se cítíme v jednotlivých životních situacích. Emoce jsou takový proroci. Oni přicházejí do našeho života, do našeho vnitřního světa, aby nás informovali o něčem, co se děje, a my si toho možná nevšímáme, nebo něčeho, co nám může hrozit, nebo co můžeme očekávat, protože někdy emoce nejsou jenom negativní, oni jsou i pozitivní, jako třeba ten bratr, který vykřikoval haleluja uprostřed kázání, protože měl pozitivní emoce, někdy nás se na něco těšíme. A emoce jsou někdy takový proroci toho, co je před námi. Ale někdy, a to si musíme uvědomit, Oni neříkají pravdu. Emoce totiž nemají rozum ani inteligenci. Oni nemyslí. To je jenom reakce. Emoce reagují. Člověka charakterizuje nejenom to, že máme emoce, ale člověk taky má vůli, rozum a inteligenci. Já vím, že u některých lidí o tom pochybujete, ale má, mají. I oni, u kterých pochybujete. A pokud my dovolíme sami sobě, aby v nás proudili emoce bez zapojení právě naší, naší inteligence, rozumu a vůle, tak jsme odsouzeni k tomu, aby jsme pouze reagovali namísto toho, abychom něco ve svém životě tvořili a věcem v našem životě dávali nějaký, nějaký směr a nějaký impuls. Takže je to těžké mít svoje emoce pod kontrolou, všichni to známe, jakmile přijde u mě 19. hodina a moje děti dál už od rána, jako sedm večer, od rána od sedmi produkují ty svoje různé zvuky. Oni nemůžou říct, že se jim něco nelíbí, oni dělají eh, a různé jiné příjemné věci. Tak já sedm večer už moje emoce jako nejsou pod kontrolou. A nechcete být u mě doma, a nechcete být moje děti. Já vím, že vypadám jako dvometrový hodný medvídek, ale. A takže je to těžké někdy mít dvě emoce pod kontrolou. Ne vždycky uspějeme, když se snažíme. A když se snažíme a něco se nám daří, tak ne vždycky se nám podaří je zvládnout ty emoce na 100%. Ale určitě máme možnosti, na které se chci dneska zaměřit, jak dostávat svoje emoce pod nějakou míru kontroly. A teď mám tady definici, jak mít emoce pod kontrolou podle Adama Lioliase. Jo, tak, už je tady. Využívat emoce záměrně v situacích, kdy jejich projev přináší změnu a nebude jimi zbytečně plítváno. Emoce mají zvláštní vlastnosti, neumí být neutrální například. Emoce buď v nás vyvolají něco pozitivního nebo negativního, ve chvíli, kdy je to je neutrální, tak to je vlastně jako, že právě tam ta emoce jako není, to je ten neutrál. A my s emocemi potom nakládáme dvěma nevhodnými způsoby, na který nabídnu čtyři různé způsoby, jak na ně reagovat. Buď se nesnažíme vůbec ovládat, a jsme, jsme jako citron, který se dá rozmáčknout dvěma způsoby, a my si vybereme často, nebo někdy, nebo z poloviny případů, ten horší případ, teď se za množí, když jde video. bez zvuku právě jsme se domlouvali, ano, děkuju, Prostě ho zmáčkneme a nekontrolovatelně ta šťáva z něj stříká na všechny strany a nedá se to k ničemu použít a všude je jenom brajgl. Já vím, že tohle někteří lidi mají rádi, já to třeba mám rád, takovýhle destruktivní akce a přál jsem si to udělat tady na pódiu. Protože Adam Lioli asi to přál, ale byli jsme poslední dva, kteří si to přáli. Naše manželky měli jinou představu a mají pravdu. To jste nevěděli, že Jara Zimmermann má manželku, že? takže to je nová informace. Příkladem tohodle nekontrolovaného rozmáčknutí citrónu a, a vystříknutí těch emocí je Apoštol Petr. Byl to následovník Ježíše? Byl, jo, dobře. Děkuji za odpověď masitou a masivní teda. <laughs> měl Apoštol Petr Ježíše přítomného ve svém životě? Děkuji znovu, ano, měl. Dokonce fyzicky. Nejspíš byl jenom pár metrů od něj ve chvíli, kdy usekával někomu jinému a poštol Petr ucho. On si myslel, že projev jeho emocí je OK a tak jim nechal volný průchod. Prostě proto, že když dělám něco pro Ježíše, tak je jedno, jakým způsobem. Hlavně jsem nadšený. což je fajn, nadšení je hrozně fajn, ale Ježíš to nevyhodnotil úplně stejně a pak musel něco přilepovat. Druhý nevhodný způsob nakládání s, je, s emocemi je, že se snažíme je ovládat až příliš. Že, že jsme jako papiňák, což spousta z vás nevíte, co to je, je to takový hrnec, který se uzavře, aby všechna pára, ten následně vznikající tlak, zrychlil ty procesy uvnitř hrnce. A to se někdy stane, když my se snažíme ovládnout emoce příliš, tak u nás vzniká tlak a některý, věci se, některý proces se opravdu v nás zrychlí, což vidíme na dalším videu. Nevýhoda je, že pokud, se, pokud držíme tyhle svoje emoce uprostřed toho, uvnitř toho svého hrnce, tak hrnec dřívnou nebo později přeteče, musí dojít k tomu otevření. A k tomu máme sklony například, pokud jsme třeba víc introverti, už jenom je váš povahový profil, tak trochu vás předurčuje k tomu, že k tomuhle budete mít víc sklony protože jste flegmatici nebo melancholici. Nebo pokud jste žili v emocionálně chladném vztahovém prostředí. Nebo pokud vám někdo ublížil, tak můžete mít sklony. Aby, e, takhle to držel u sebe. Aby jsme měli občas, nebo alespoň někdy, e, svoje emoce pod kontrolou, tak můžeme dělat několik věcí. Ta první věc, kterou můžeme dělat, je, že můžeme vykřičet svoje emoce na Boha. Je to jeden z těch nejzdravějších způsobů, který můžeme ve skutečnosti udělat. A pokud nejsi následovník Ježíše Kristán, nebo pokud nejsi věřící, tak samozřejmě chápu, že tenhle koncept pro tebe bude cizí a těžký. Ale my můžeme použít ten princip papiňáku správným způsobem. Papiňák funguje skvěle, když umí upouštět páru. Tak byl vymyšlený. Já, když jsem byl malý kluk, tak to byl můj jeden z hlavních úkolů v kuchyni, že moje maminka mě poprosila abych právě dával maso do papiňáku, zaklapnul to správně a zapnul potínku. A součástí toho bylo to nejdůležitější, a to, abych na vrchol toho papiňáku, protože to byl takový starší typ, ne ty dnešní, se dávala taková kovová čepička. Ta byla docela těžká a měla se dát na takovej caplik. A měli jste zkontrolovat, jestli se to může hejbat. Protože ve chvíli, kdy se vevnitř začal vznikat ten tlak a začal tím, tím otvorem tenkým unikat pára, tak ta čepička začala dělat takový zvuk. A když to začalo dělat ten vysokou frekvenci, tak jste věděli, že musíte ubrat trošku pod kotlem. <laughs> Pokud ten budoucí izraelský král David se naučil upouštět páru na bezpečném místě. My opouštíme často páru, ale na nevhodném místě. David to dělal v modlitbě před Bohem. Když ho chtěl tehdejší král Saul nechat zabít, tak David napsal modli- tak si nap- zaznamenal modlitbu, kterou čteme dneska v Bibli, A budu to teďka citovat kde je přímo napsáno, zpěv Davidů jako Davidova píseň, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohli zabít. Dneska, když půjdete na nějaký Amerika, Česko, Británie, Got Talent, tak tam bude píseň, kterou někdo složil, když mu zemřel kamarád. David složil píseň, když ho Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohli nechat zabít. Nevím, jestli bys tím vyhrál nějakou talentovou soutěž, ale píše tady tohle. Zbav mě, mých nepřátel, bože můj, před útočníky mě ochraňuj, zbav mě těch zlosinů, zachraň mě od těch vrahounů. Když měl David později příležitost zabít krále Saula v noci, a dokonce jeho spolubojovník ho přemlouval, ať to udělá, aby krále zabil ve spánku, tak David dokázal ovládnout svoje emoce a řekl, nebudu zabíjet někoho, koho Bůh pomazal, aby byl králem, abych vyřešil svůj problém špatným způsobem. Protože ten jeho spolubojovník mu říkal, možná, že tuhle příležitost vytvořil Bůh. To bylo tak krásný, protože vlastně David mohl uvolnit svoje emoce, navíc si mohl myslet, že Bůh vytvořil tuhle příležitost. Tak dobře to vypadalo, ale neudělalo to. David dal včas a na správném místě průchod svojim emocím. Je to opravdu bezpečný místo, který málo kdy využíváme, protože my se modlíme ty hezký modlitby. Takový hladký modlitby. Občas si jako posteskneme, ale aby jsme to na něj jako vyřvali a vyplakali a, a já to i řeknu a vyzvraceli tak se někdy bojíme, jako kdyby Bůh měl být překvapený z toho, že něco prožíváme. Jako kdyby jsme měli být první v historii, který na něj něco vykřičí. Proto máme hrozně moc rád tu scénu z filmu Forest Gump, kde ten beznohej kapitánů prostředí té bouře sedí na tom stěžni. Teď tam, tam s ním lítá, on je tam připoutaný, drží se a křičí do té bouře. To je všechno, co dokážeš! Někdy máme pocit, jako kdyby Bůh byl strůjcem zlá a my potřebujeme vykřičet i tuhle emoci na Boha někdy. Protože když ji nevykřičíme na něj ve chvíli, kdy jsme s ním, tak ji vykřičíme na lidi, když nejsme s ním. A když král David byl v situaci, kdyby ho ty destruktivní emoce dostaly, ten průchod, tak mohl použít něco a použil něco, co Adam Leolias pro dnešní vzkaz nazval zásady. A tuhle myšlenku o zásadách si můžeme od Adama poslechnout přímo, protože jsem ho přemluvil nebo požádal, nebylo to vlastně tak těžké, aby nám dal nějaký vzkaz na video. Pojďme se podívat.
1: Koncept zásady jsem vytvořil po jednom firmním školení, kde jsem se lektorce zmínil o tom, že nechci chodit s protistronama na oběd, Ale často nevím, jaký argument mám zvolit, aby se mnou nediskutovali, nebo mi neargumentovali. Lektorka mi poradila, zkuste použít ze zásady. A mně se to líbilo. A začal jsem to používat. A začal jsem psát a říkat, že ze zásady nechci. A nebo chci. A musím říct, že to funguje. Nechci s váma jít ze zásady na oběd? A strana mi neargumentuje. Prostě zásada je nějaké moje vnitřní přesvědčení, které proti protistrany očividně respektují. A tak jsem nad tím přemýšlel dál a říkal jsem si, hele, jestli tohle funguje v práci, tak to přece funguje a musí to fungovat i v osobním životě. A je to tak, jenom jsem to třeba neměl ve svém životě pojmenováno, jakože to je koncept ze zásady. A jenom ho chci tady sdílet, protože mi dává smysl a je vlastně hrozně jednoduchý. My si totiž ve svém životě můžeme ze zásady dávat nějaké věci, že chceme nebo pak nechceme. Dělat, nedělat a, a dodržovat. Jsou to věci, kterou si volím v určité životní situaci, protože mi dává smysl. Mě dává smysl nechodit s protistranou na oběd, protože v nich nechci vyvolávat jakékoliv um, emoce o tom, že jsme přátelé a chci to držet v profesionální rovině o tom, že jsme obchodní partneři. A to je práce, ale my to potřebujeme aplikovat do svého života. Můžou to být věci, které vedou k Bohu, ale nemusí se Boha týkat. Může to být ze zásady, když vemu třeba něco z se seznamu, tak ze zásady si dávám věci do kalendáře. Protože kdybych věci neměl v kalendáři, tak vím, že na ně zapomínám. Nebo ze zásady si s mojí manželkou Verčou navzájem sdílíme, pokud si chceme koupit věci v hodnotě nad 1000 korun, Protože zasahuje to pak do našeho rodinného rozpočtu. A je to nějaká naše zásada. A já musím říct, že to krásně funguje. A ze zásady chci každou neděli sledovat Celebration online, nebo jít do kostela. To je nějaká zásada, která vím, že mě vede k Bohu. A zajímavý na těch zásadách je to, že já si je volím v období, kdy vím, že fungují. Já vím, že funguje sledovat Celebration každý týden. Je to něco, co mě udržuje na blízku Bohu. A proto, pokud se jednoho dostanu v životě do situace, kdy se budu zdalovat od Boha, nebudu možná koukat na celebration, tak je to přesně ta zásada, ke které se můžu vrátit. Protože je to něco, co mám vnitřně v sobě. A můžu se k ní vracet a nediskutovat a neargumentovat sám se sebou. Pokud se ti ten koncept a nápad líbí, určitě ti chci podpořit. Zamysli se, Nad tím ven si chvíli, napiš si věci, které víš, že ti v životě můžou pomáhat. Že ti můžou pomáhat v práci, v osobním životě, ve vztahu s Bohem. Protože ze zásady se vyplatí některé věci dělat a něco nedělat. Protože jednou se k ním můžeme vracet. A sami ze sebou neargumentovat.
0: Yes. To je úplně parádní teď je vám úplně líto a mně to je líto, že Adam tady nemůže přednést tohle celý, protože tohle je úžasný. Adam si udělal svůj seznam a on mi ho poskytl, takže se nejspíš objeví za mnou. A každý z nás si vytváříme ten svůj seznam. Ty nemusíš mít stejný seznam, jako má Adam a můžeš si ho vytvářet cíleně podle toho, jak se tvůj život odvíjí a jaký, jaký věci by si rád nebo ráda měla ve svém životě ty ale tenhle náš vlastní seznam nám pomůže ovládnout svoje emoce nebo svoje situace uprostřed našich emocí ve chvíli, kdy nás svádí k nějakému nebezpečnému nebo destruktivnímu sklonu. A my v kritických chvílích nám kvůli našim emocím nemusí naše zásady dávat vždycky smysl. Ale kdysi, ten správný okamžik, jsme se pro ně rozhodli, protože nám dávali smysl. A zkus v takovou kritickou chvíli zapomenout na ty pocity, které prožíváš právě teď a zkus si připomenout pocity, které si cítil tehdy, když si tu zásadu vytvářel nebo vytvářela. A věř tomu, jako si tomu věřil tehdy. Protože tím rozšíří svoji perspektivu o svoji životní zkušenost, která ti z minulosti pomůže v přítomnosti. A další způsob, jak můžeme ovládat svoje emoce, je, že investujeme svoje emoce záměrně, cílevědomně. Je to něco, co čteme v dopisu Apoštolá Pavla, kde píše, vybízím vás tedy bratři i sestry, skrze milozrdenství boží, abyste vydali svoje těla. Uh. Obě živou, svatou a příjemnou Bohu, to je vaše rozumná služba Bohu. Takhle posloužíte Bohu. A pokračuje dál, o kousek dál. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Je to hrozně známá věta. Je tak známá, že se používá i mimo, mimo sféru křesťanství. Můžou ji použít i nevěřící lidé. Ale tehdy, když stoupíme, přistoupíme na ten koncept, že se radujeme s radujícími a plačíme s plačícími, tak jsme znovu jako ten pomyslný citron. A teď na videu uvidíme, že může to fungovat taky jinak. Protože tentokrát vidíme, že když ho někdo zmáčknul, když pustíme emoce ven řízeně, tak je to k nějakému užitku. Neznamená to, že vždycky ze sebe musíš vymáčnout slzu, ale vždycky můžeme říct, to mě mrzí, že něco takového prožíváš. A můžeme sami sobě dovolit tak, eh, pocítit ten soucit a dát ho nějakým způsobem najevo. Taky to neznamená, že když se někomu něco podaří, nebo taky to znamená, že když se někomu něco podaří, tak se dokážeme odpoutat od toho, že mně hmm, no, se zrovna tak jako dobře nedaří, jo. ale uvědomujeme si, že se vlastně nemusíme jako litovat, že to není všechno jenom o nás, nebo že nemusíme druhým ten jejich úspěch závidět a místo té lítosti nebo žádlivosti si můžeme dovolit ten komfort radosti, že se druhým něco daří. Já to vidím někdy v křesťanství, když se, když se nějaký církvi něco daří, něco se jim podaří udělat nějakou akci a přijde jim hodně hostů nebo, nebo, nebo zažijou něco krásného prostě toho, když se zpívá a něco opravdového nějaký opravdový zázrak se odehraje, tak někdy my máme sklon jako říct, no ale to jsou jen takový jako povrchní a, a to prostě, a teď máme nějaký místo, aby jsme řekli, to je úžasný, že i v jiných církvích Bůh něco dělá. A nakonec Můžeš ovládat svoje emoce tím, že dovolíš Bohu, aby uzdravil tvoje emoce. Naše neochotá nebo někdy neschopnost, že nám to není vnitřně umožněno, i když bychom si to bychom tak moc přáli, neschopnost sdílet svoje emoce, může pramenit z našeho strachu, z naší bolesti. Někdo nám třeba oblížil, když jsme se nedávno nebo naposledy o svoje emoce podělili. Možná se to někomu stalo dokonce opakovaně, Někdy to ublížení nebylo jenom, že někdo nás odmítl nebo se nám vysmál, ale někdy někdo opravdu zneušil náš život, naše tělo, naše emoce, naše pocity, pošlapal naší lásku, hodil do koše. Smál se nám, když jsme projevili lítost, jako by jsme byli slaboši. A protože nechceme znovu zakusit podobnou bolest, tak se stáhneme do nějaké emocionální ulity. Obrňujeme se cynizmem nebo hrubostí. To tak někdy bývá, že lidé jsou hrubí, protože se bojí svojich emocí. Nebo se skrýváme za sarkastické průpovídky, aby jsme se vyhnuli svoji vnitřní potřebě dělit se o emoce s lidma kolem nás. A samozřejmě se nemůžeš dělit o všechny svoje emoce se všema lidma. Je to divný, když půjdeš na ulici a začneš vykřikovat s roztaženýma rukama miluju celý svět. Ale je taky divný, když to nemůžeš udělat v blízkosti někoho, koho máš rád a komu by si měl, mohl důvěřovat. A jedna z velkých bolestí dnešní doby V přátelství, v randění a v manželství je, že díky mnoha okolnostem, které by nám mohly i nahrávat, tak my někdy žijeme emocionálně ochuzený život, protože nedokážeme sdílet svoje emoce. Je to tak nepříjemný, že se často nepodělíme, protože se tak moc bojíme, protože se tak moc Stydíme, protože tak moc cítíme nejistotu, protože tak moc jsme to nedělali, až na to přijde divný to dělat. Ale Bůh má zájem pronikat do tvojeho vnitřního světa, do tvojeho nitra a oživit to, co někdo zdeptal, nebo to, co možná nikdy nevyrostlo a zakrnělo to a tvůj, tvůj emocionální člověk je nějakým způsobem Deformovaný, pokroucený, nedorostlý, nezralý, není dost silný, nemá, nemá sílu prorážet tu skořápku, která je kolem něj a je jako, jako malý kuře, který se nikdy nenarodilo. Někdo tě možná ponížil. A prorok Izajáš popsal tenhle stav, kdy Bůh k nám přichází prostě takovýhle chvílí následovně. Kdy, kdy Bůh říká, bydlím na vysokém a svatém místě, Vypadá to, že jsem daleko a vzdálený a nedotknutelný a nedosažitelný a že jsi sám a sama, ale i s tím, kdo má zdeptaného, bydlím i s tím, kdo má zdeptaného a poniženého ducha. Abych oživoval ducha ponížených a abych oživoval srdce zdeptaných. Tvoje emoce můžou ožít jako citronovník. Jako strom, který nakonec přináší právě ten citron, který se pak použije vhodným nebo nespodným způsobem. Můžeš vzít jedno semínko naděje, můžeš vzít jednu drobnou emoci a dovolit Bohu, aby v tobě pracoval. Můžeš ji zasadit, můžeš to dát Bohu. Tu jednu věc, tu jednu naději že snad v téhle věci časem, když Bohu dovolíme, aby v nás a na nás pracoval, budeme schopní nejenom se o emoce podělit, ale prožít je. Tím krásným, hezkým a bohatým způsobem, který nám emoce dávají. Nestane se to najednou, naše schopnost prožívat a ovládat emoce je proces. Nikdy nebudeme dokonalí ale můžeme v tom být lepší. A zkus si představit, že tvoji rodiče, tvůj kamarád, tvůj životní partner bude třeba o 20% schopný zdravěji sdílet s tebou tvoje emoce a ty s ním. Zkus si představit, jakou změnu by to vyvolalo ve tvém životě. Po všech těch čtyřech nedělí, kdy jsme se o emocích bavili různým způsobem. Co kdyby tahle neděje existovala? Co kdyby Bůh mohl vstoupit do tvojeho života? Co kdyby si mu otevřel tenhle kout duše, ten uzavřenou místnost, kde se bojíš a, začal, a začala si objevovat tohle bezpečný místo? Začínáš v boží přítomnosti, křičíš na něj svoje bolesti, sdílíš s ním svoje radosti a svoje úspěchy, aby se křičel na ulici, to zvládáme, ale někdy na Facebooku vykřičíme svoje bolesti, jak jsme byli pošuci. Místo, aby jsme je s Bohem, který je dokáže vztřebat a který dokáže pochopit, proč křičíme tak, jak křičíme, jestli bolestí nebo radostí. Místo, aby jsme je s někým, kdo je nám blízký, kdo se naučil nám naslouchat a nezraňovat nás při tom a u koho my jsme, ke komu my jsme našli důvěru a naučili jsme se, že můžeme a že když nám někdy někdo nechtěně omylem nebo někdy i ze zlí vůle, protože jsme obklopeni nedokonalýma lidma tak, jako my poskytujeme tuhle službu nedokonalým lidem kolem sebe, tak nedovolíme tomu zranění, aby nás uzavřelo zpátky, aby jsme byli cynický a sarkastický a hrubí, a netečný. Protože jestli Bůh je láska, tak je to nejsilnější emoce a nemůže se projevit v tomhle světě, pokud ji schováváš uvnitř sebe. A nemůžeš se projevit uvnitř tvojeho života, pokud ti nedovolíš, aby vycházela ven. Tehdy budeš zažívat neuvěřitelné naplnění, když dovolíš té lásce, kterou Bůh nám dává, aby si o ní nejenom věděl, ale aby přemohl tvůj strach, svoji skořápku a prolomila ven. Takže zkus důvěřovat Bohu, protože má větší perspektivu. Zkus vyměňovat ty svoje pravdy, který jsi vytvořil a vytvořil na základě svých emocí a zkušeností, za ty boží pravdy, které můžou proměnit tvoje myšlenky a tvoje prožívání života. Zkus navigovat svoje emoce díky síle Ducha Svatého, který ti dává vítr do plachet. Zkus, zkus uchopit ve svém životě to kormidlo, kdy promlouváš ke svojí duši a říkáš, moje duše, budeme chválit Boha, moje duše, stichni. Zkus odhazovat ve svém životě zbytečnou zátěž, která tě stahuje ke dnu v různých situacích. A dovol Bohu, abych v tobě vyvolal tuhle pozitivní změnu. A já vím, že tohle není snadná výzva. A nedělám si iluze, že Uf, v tím prstu se něco stane, ale pojďme teďka, jestli chceš se se mnou stoupnout a modlit se, tak můžeš. Jestli jsi doma, tak si možná můžeš stoupnout a modlit se. Pojďme teďka v modlitbě zasadit tenhle, tuhle naší naději, tuhle naší myšlenku, tuhle naší emoci. Pojďme Bohu dovolit, aby v nás tahle myšlenka, tahle naděje, tahle emoce rostla, aby nakonec prolamovala tu skořápku, do které se uzavíráme. Protože znovu a znovu Nás tenhle svět, lidi kolem nás zraňují. Bože, my tady jsme obyčejný, nedokonalí lidi. A jak jsem to slyšel tenhle týden, zrovna od jednoho člověka, kdy mi se sezama v očích do telefonu říkal, prosím vás, už neříkejte, že církev je rodina, když nedokážete unést moji nedokonalost. Ale já to musím dneska na, na ráno říct, církev je rodina. Možná, že nedokonalá dokonalá rodina, možná, že ne tak silná jako pozemská rodina. Ale je to místo, kde Bůh je náš otec. My se nestáváme otcema, matkama zraněných lidí a navzájem. My jsme bratři a sestry, nedokonalí děti, dokonalého Boha. Přicházíme, bože, k tobě teď, v tuhle chvíli, na tomhle místě, tady v sále, u někoho doma, možná někde v autě, kdo ví na jakém místě, ale jsme tady, Bože. Ty si náš Bůh, ty si náš Táta, ty si nás miloval tak moc, že si dal svého jediného syna. Dovolil si svou lásce riskovat tak moc. A možná tě Bože zraňujeme tím jakým způsobem s tím někdy povrchně nakládáme, jak to zlehčujeme jak si z toho někdy děláme legraci, jak to nebereme vážně, jak na to zapomínáme, jak tomu nedáváme správnou prioritu, alebo že stejně si to udělal, stejně když ještě zraňujeme, si řekl, že to uděláš, protože i když víš, že tohle uděláme my, byl jsi ochotný riskovat, a bože my, wow, chceme zaprvý to přijmout pro sebe, chceme tohle vědomí, tohle myšlenku, ty tvojí bolesti z našeho nedokonalého přijetí, tvojeho dokonalého daru Chceme to přijmout, že si nás miloval, navzdory nám. Navzdory tomu, co pocítíš, když my uděláme chybu s darem, který si nám svěřil. A Bože, chceme tomu dovolit taky tvoji lásce, aby pronikala do našeho nitra, do těch míst, kde se bojíme. A když se bojíme, aby jsme se nestali bláznama a pošetilcema. A naivkama, po kterých každý šlape, ale současně, Bože. My chceme žít tenhle život plně a opravdově se svými přáteli, se svojí rodinou, se svými životními partnery, se svými dětmi. A Bože, bez, bez emocí a s potlačenou emocema, to, Bože, bolí. Bože, chceme přijmout tenhle dar, jako semínko, jako semínko víry, který přinese, který vyroste ve velký strom a přinese mnoho ovoce. Bože, tohle ráno je náš první krok nebo druhý, A Bože, chceme v tom pokračovat, chceme čas o času se na to vzpomenout a zalejvat tuhle naději. V místě, kterému říkáme modlitba chceme tam na tebe vykřičet, a vyspívat a vyradovat se a nabírat sílu v tvoji přítomnosti. A Bože, tohle chceme i se modlit v té následující písni.